0: Oi, oi, gente! Começando mais um episódio do podcast Espera Que Tem Mais, comentando Big Brother Brasil 22. No episódio de hoje, nós não estamos com a nossa amiga, nossa parceirinha Marina Nagamini, mas saiba que no episódio de amanhã ela vai estar por aqui já comentando a formação do Paredão. E por falar em Paredão... No nosso último episódio, nós comentamos que Paulo André, que é o líder... Provavelmente está pensando em indicar a Jessie ou a Lina. Mas, gente, olha que coisa. Que situação. Parece que nessa história toda surgiu uma terceira opção. Pois é, gente. Paulo André está pensando em colocar Larissa no paredão. Será que isso vai acontecer? Olha, eu acho que é uma história interessante. É uma possibilidade bem legal. Porque a gente precisa lembrar que durante essa semana o nome da Larissa rodou ali pela casa inteira como opção de voto, né? Muita gente está pensando na Larissa. Então assim, se o Paulo André indica a Larissa direto pro paredão acaba ali tirando a possibilidade de muitos votos que ela receberia. E a casa teria que... É dar dá uma, dá uma nova distribuição desses votos. Então, dá uma mexida boa na casa. Acho interessante. Esse paredão, eu não acho que ele está muito óbvio. Na verdade, eu acho que ele está bem assim, é, um tanto quanto complicado. Porque vamos agora para o anjo. Nós tivemos a prova do anjo, que foi uma prova divertidíssima. Preciso falar que eu estou gostando mais das provas ali do Anjo do que da prova do Líder. Gente, eu tô achando as provas do, do Anjo muito mais criativas e engraçadas do que a prova do Líder, que muitas vezes é meio chatinha, né? Nessa última prova do Líder foi o um caos que não dava certo e tinha que voltar e não começava logo. E nós tivemos aquela prova do Líder que... Quando a Jade ganhou duas vezes seguidas, foram provas bem parecidas. Enfim, eu acho que a prova do Anjo tá muito mais legal e divertida de assistir. E dessa vez, os participantes estavam numa prova do Spotify e eles precisavam ficar rodando que nem o peão da casa própria. Foi uma prova divertidíssima de assistir. Eu coloco como destaque, assim, engraçado nessa prova, o Eli, que, gente, ele rodou ali, capotou de imediato... Né, ele não conseguia levantar de tão tonto que ele ficou. E a Dona Jade, a Dona Jade também, ela quase bateu no dummy, né? Porque ela não conseguia é, fazer um caminho reto até a piscina de bolinha. Ela dava meia volta para chegar na piscina de bolinha. E quem ganhou a liderança, gente, no fim das contas, foi o DG. Mas vamos lá analisar, vamos pensar no panorama desse paredão. Nós temos ali... O líder Paulo André, que além de indicar alguém, ele está imune. O Scooby, ele também está imune, porque ele fez a prova do líder com o Paulo André, né? Ele deixou o Paulo André como liderança, mas a gente precisa lembrar que o Scooby está imune. Dito isso, vamos pensar que os principais aliados do DG ali é essa dupla, Paulo André e Scooby. Porém, eles já estão imunes. E aí a gente tem que pensar para quem vai a imunidade do DG. Temos algumas opções, vamos lá. O DG também existe uma possibilidade ali razoável dele com o Thiago Abravanel. E aí a pergunta que fica é, será que o DG vai imunizar o Thiago que está na mira da casa de receber vários votos? Se ele fizer isso, o DG pode acabar ali correndo risco de se colocar no paredão por imunizar o Tiago. Então, assim, eu acho que ele tem que pensar bem para quem ele vai dar essa imunidade. Acho que pode ser, sim, o Tiago. Mas é, ele pode escolher outra pessoa também. Vai que, do nada, ele decide imunizar, sei lá, Natália novamente. Que recebeu a imunidade do Arthur na semana passada. O DG e a Natália têm uma certa proximidade, né? Por conta do jogo da Discord. eles... Ficaram muitos próximos, a Natália desabafou com o DG. Então existe uma... Não, não digo uma amizade, mas existe uma certa união entre eles nesse sentido. De, de talvez uma proteção. E aí ele também não fica amarrado no Tiago Abravanel. A situação do Tiago Abravanel, acho que a gente tem que comentar também. Porque olha, Tiago Abravanel, nessa história dele, desde o começo da edição, né? Porque isso aqui não é um jogo. É, na verdade, sobre Relações. E o jogo fica secundário. Agora, meu amor, a água bateu na bunda de seu Tiago Abravanel. E ele tá vendo que, na verdade, não é sobre relações. Mas sim, é um jogo que precisa de relações. A história é essa. É o contrário do que ele pensa. Porque ele fica tanto querendo ser amigo de todo mundo. Manter uma boa relação. Que ele percebeu que ele está só... Zinho. E aí meu amor, bateu como eu falei a Água na bunda dele Ele percebeu uma movimentação da casa Porque ele não é burro também Ele sabe que o nome dele está na roda E aí aconteceu o seguinte né Vamos falar sobre isso Porque ó não podemos ali atacar o alecrim dourado do Arthur, né? Que já surge ali uma galera fã do Arthur tentando falar Não, não foi bem assim, mas eu vou falar porque eu não tenho medo É, meu amor, pode me cancelar, pode falar o que quiser Mas eu vou falar assim, porque eu sou assim Seguinte, o Tiago e o Arthur, né? Estavam ali no momento conversando Porém, antes do Tiago chegar nessa conversa o Lucas, a Eslovênia e o Arthur estavam batendo um papo, falando, é claro, sobre o paredão. Eis que a Eslovênia decide pensar ali no Tiago como voto e ela abriu isso para o Arthur. Então, gente, o Arthur, que tem uma proximidade com o Tiago, ficou sabendo que a Eslovênia, ou seja, o quarto lollipop, basicamente, né? Porque a Slovena abre o voto dela, ela tá falando de várias pessoas e o Arthur catou isso ali na hora e ele falou que não comentaria com o Thiago Abravanel e ele não comentou mesmo, viu gente? Porque o Thiago chegou depois para conversar com o Arthur e aí o Thiago pensou, jogou ali para Arthur. falou eles estão pensando em votar em mim e o Arthur ficou naquele, sabe aquela situação que você não quer falar nem que sim nem que não porque se você negar, você vai estar tá mentindo. Mas você fez uma promessa que você não ia comentar. Então ele ficou naquela saia justa. Porque o Thiago é próximo dele, sim. Então rolou uma situação que ele ficou... É, então. Talvez. Não sei. É, pode ser que sim. Pode ser que não. Não sei, hein. Ah, pensa nisso aí. Quem sabe. Mas ele não confirmou. Com todas as palavras, ele não confirmou. Ah, não. Mas Tutu... Não, não gente. O Arthur não confirmou pro Thiago Abravanel falando... Tiago, você está na mira do quarto Lollipop. O quarto Lollipop está pensando em votar em você. O, o Arthur não abriu o jogo dessa forma pro Tiago. Aí o seu Thiago foi fazer bem a fuxiqueira... Que eu amo de paixão quando acontece isso... E ele foi escutar ali atrás da porta... O que estava se passando dentro do quarto Lollipop. E ele ouviu ali... Sim que ele é alvo do quarto Lollipop. Foi assim que o Tiago Abravanel descobriu. E aí depois, com meio que uma caça às bruxas, porque o quarto Lollipop ficou sabendo que o Tiago soube... Ó, Ficou sabendo que o Tiago soube, é ótimo, né? O quarto Lollipop soube que o Tiago recebeu essa informação. Mas, na verdade, ele não recebeu. O Tiago ouviu mesmo ali na porta. Então, assim, eu acho que o Tiago está num momento muito crucial do jogo e que ele podia fazer um ponto de virada. Ele podia aproveitar essa situação, que ele está na mira da casa, para de fato, se tornar uma espécie de vilão. Porém, eu acho que ele não tem, como se diz, coragem. Coragem o suficiente, e certa audácia, para se tornar um vilão. Eu acho que se ele fizesse isso... Seria maravilhoso, as pessoas iam passar a curtir mais ele dentro do jogo, o público, no caso, né? Ia gostar mais uh, do Thiago dentro do jogo, porque ele sairia dessa posição passiva, nessa né? Essa questão amorosa, BBB do amor, pra de fato falar: gente, isso aqui é um jogo, eu preciso me defender. Vocês estão me atacando, então eu vou atacar todos vocês juntos. Vai todo mundo pra xepa, eu vou prejudicar vocês, sabe? Ele de alguma forma fazer isso no jogo para tentar se defender. Mas, eu, infelizmente, eu acho que o Thiago não tem essa audácia, porque eu gostaria muito. Mas que o Arthur não contou pro Thiago, gente, ele não contou e a gente precisa observar isso, porque o seu Arthur fica todo pistolinha, né? Inclusive, falando em pistolinha, ele ficou irritado com o DG, né? A gente acompanhou que rolou uma discussão entre o Arthur e o DG ali no quarto do líder. E aí eu preciso falar que o argumento do ator estava certo nessa situação. Você vê, né, gente? Quando a gente tem que atacar, a gente ataca. Mas quando a gente tem que falar que estava certo, a gente fala que estava certo também. A gente é justo nessa vida. E aí o que, que acontece? O Arthur virou para o DG e falou assim que a Laís seria uma opção boa de voto. Porque tem outras pessoas que votam nela e tudo mais. E que eles podem votar na Laís e etc. E aí o, o DG... Falou que não vota na Laís, né? O DG colocou a opinião dele ali, enfim, de não votar é, na Laís. A opinião é essa que eu acho que tem influência muito grande do seu Gustavo, que também tá jogando bastante. Mas aí a reação do Arthur, gente, já é complicada. Porque ele fica pistola, aí ele sai batendo perna, sai emputecido e tudo mais. E aí o Arthur, ele faz muito esse joguinho, né? Porque ele fala que joga sozinho, né? Porém, ele tenta ali jogar pro grupo uma informação. O grupo não tem obrigação nenhuma de aceitar, né? Por mais que muitas vezes o Arthur tá certo na jogada, ninguém tem obrigação de acatar, né? É uma burrice? É. Mas não é obrigação acatar o que o senhor Arthur fala, o alecrim dourado. Então, quando o Arthur sai batendo perna, ele também perde um pouco da razão. Porque ele não sabe, o Arthur não sabe ser contrariado de forma alguma. Ele fica bem irritado, ele fica bem incomodado e ele deixa isso claro para toda a casa, gente. Todo mundo percebe quando ele fica irritado. Assim como o DG também fica, né? O DG também quando, é, é, enfim, ele percebe ali uma movimentação contrária ao que ele quer, ele fica bem incomodado sim, tanto que ele reclamou dos meninos lá do DG. O DG reclamou que o PA e o Scooby estavam mais distantes, né? Ele chegou a falar isso na festa do líder, se eu não me engano, na festa do líder Lucas. Que ele tava até com um certos ciúmes, assim, né, gente? Então, ele deixou isso muito bem claro. Eu acho que esse embate Arthur e DG pode render muita coisa interessante pra gente. Porque eles convivem no mesmo ambiente, no grupo ali. Uh, dormem no mesmo quarto. Agora eles estão juntos ali também no VIP do líder, é, do PA, então eu acho que é um embate bem interessante que a gente vai acompanhar e conseguir ver que os dois realmente não se, não se aguentam nessa questão de opinião, porque cada um tem uma opinião muito fixa e nenhum dos dois dá abertura para tentar entender o que o outro está falando e isso é muito interessante de acompanhar. E agora vamos aguardar como será a formação do paredão de amanhã, gente. Vai lá no nosso arroba e espera que tem mais. Dê a sua opinião, o seu palpite, o seu pitaco. Quem você acha que o PA vai indicar, gente? Será que o PA vai indicar a Lina, a Jesse ou a Larissa? Pois é, surgiu a Larissa nesse rolê. Como eu bem falei. E também dessa movimentação da casa. E, gente, a imunização do, do Douglas, né? Do DG, que eu realmente não faço ideia para quem ele vai dar esse colar do anjo. Essa imunidade, eu não sei. Eu tô bem a Nazaré, calculando o meme da Nazaré, porque, olha, não sei como vai ser esse paredão. Acho que vai, pode dar um resultado bem diferente até do que está todo mundo especulando. Dito isso, gente, até o próximo episódio do Espera que Tem Mais. Lembrando que amanhã nós vamos comentar a formação do Paredão e a minha parceirinha Marina Nagamini, estará aqui comigo de volta. E, ó, gente, bom carnaval também, né? Aproveitem aí um carnaval. A gente viu que começou a festa ali, né, gente? Uma festa que parece que é boa, né? Banda Eva. Alexa e também o seu Carrilho, gente. Também participando, os três ali, da festa em Gove. Ai, e só uma pequena reclamação, porque tem que ter, né, gente? A festa tava bonita, a gente tem que admitir que tava muito bonita essa festa. Só que, gente, gente, o Eli não me passou lá o... o... A tinta no bigode dele? Eu tô que nem a Suzana Vieira, já que não aguenta o bigode do Eli, né? Suzaninha maravilhosa falou que não aguenta aquele bigode do Eli zero. Eu também não aguento esse bigode, viu, dona Suzana Vieira? Ainda ele faz questão de passar uma tinta laranja ali, gente, que a gente bem viu na festa. Olha, sem condições. Aí, uma pequena fofoca. Gente, que situação, né? A Alexa cantando na festa e o Arthur Aguiar dentro da festa. Pra quem não tá juntando o Lé com o Cré, Maira Cardi essa semana revelou que quem contou todas as traições que o Arthur tava rolando ali, botando o chifre na Maira Cardi, foi quem que passou a fofoca? A Lecha, gente. A Lecha que contou pra Maira Card que o Arthur estava traindo a esposa. Pois é, como que pode? Aí tá lá cantando no BBB. Vamos ver como que vai ser, né, essa situação. Amanhã a gente comenta, então, o desenrolar dessa festa que tá acontecendo hoje, gente. E também a formação do Paredão. Um beijo, tchau, tchau. E até o próximo episódio. Beijo, gente.